0: Olá! Olá a todos! Bem-vindos a mais um episódio do Entre Beats! Como vão vocês? Bem-vindos, eu já disse que mais, mas muito obrigado por ter voltado aqui para ouvir a gente em mais um episódio. Esse episódio não tem muito. Né, não tem muita firula, porque eu tive que falar no, no episódio passado qual era o, o episódio dessa semana, porque o Leonardo sumiu, ele já vai se explicar o que, que aconteceu lá. E. Bom, vamos, vamos começar, que a gente tem um convidado e a gente vai falar de um álbum super especial, que é
1: esse álbum do Engenheiros. Léo, tudo bem? Salve, salve, galera! Salve, Leonardo! Tudo bem, tudo tranquilo? Hoje a gente trouxe um convidado aqui para falar os números da Telecena para a gente. Juninho Apolinário, senhoras e senhores!
2: Fala, Leozão. Boa tarde, e aí, pessoal? Tudo bem? Bom dia para quem está ouvindo de manhã, né? Boa tarde, boa noite... Muito obrigado pelo convite, eu me sinto lisonjeado por participar desse podcast de vocês, inclusive, eu quero parabenizar vocês pelo, pelo, pela iniciativa, pelo sucesso, e é sempre bom a gente bater um papo, falar sobre música, isso que enriquece o nosso dia a dia, né? Em um mundo com tanta informação, digamos que desnecessária, a, a, os podcasts vêm para enriquecer o nosso dia a dia com muita informação, isso é muito bacana, eu me sinto... É, honrado aí pelo convite. Muito obrigado.
0: É isso, prazer é nosso, né, o
1: Total, Juninho. A gente agradece aí por você ter aceitado, né? É, a gente hoje vai falar do que eu digo no é, os que eu digo, Ou Se Ninguém do Engenheiros do Havaí. É, a gente, eu né, tive como iniciativa chamar o Juninho que porra, é o cara que eu conheço, que é mais fã da banda e tal, sabe de tudo, tem foto com o Humberto Gessinger. Tem uma banda cover de engenheiros, então, porra, ninguém melhor para discutir aí com a gente um pouco desse álbum e um pouco da banda, lógico. É... E, ô, ô Juninho, muito obrigado, cara, valeu demais, é... a gente fica muito feliz aí de você ter aceitado, você não sabe quanto você tá ajudando a gente aí, mano. E, Mas... e para e começar aqui, velho, eu quero... Eu quero... Já atacar ali uma pergunta é, ah. co Como que foi, mano, assim O seu, seu primeiro Seu primeiro é, Como se diz Seu primeiro contato, contato assim com a, com a banda, mano Tipo assim, porque você escuta uma banda Que você gosta pra caralho, mano Primeiro momento você escuta Tipo assim, a primeira música já Porra, que som legal, não sei o que Como que foi, mano, o seu contato inicial Assim, mano, quando você ouviu Engenheiros
2: Olha, o meu contato inicial com a banda é, foi quando eu tinha por volta de 12 anos, mais ou menos, quando eu ia frequentava muito a casa do, do meu amigo Rodrigo, né, o Rodrigo Borba. É, e lá, o, o irmão do Rodrigo, que é o Doni, quero aproveitar para mandar um abraço, toda vez eu falo dele porque ele sim é o responsável por ter me mostrado a banda, e ele gostava muito da banda, então ele tinha um disco, Acervo, é, dos engenheiros, que é o supra-sumo aí da era Gessinger, Mounts, que até a capa desse acervo é, uma, é um desenho feito à mão dos três. É um... É um, é um esse acervo, ele é mais ou menos... Ele é, ele é característico da gravadora da época, não lembro se era RCA, do, dos engenheiros. Mas, enfim, ele tinha esse disco lá, que tinha músicas como Exército de Homem Só, e eu ouvia aquilo e eu ficava fascinado com com a sonoridade o que me chamava a atenção até pela minha idade mesmo eu não, ainda não tinha tanto conhecimento para me aprofundar nas letras né mas a sonoridade dos engenheiros que me chamava muita atenção aqueles riffs de guitarra os solos de guitarra eu ficava realmente fascinado com com a tamanha é, é, tamanha sonoridade que eu conseguia ouvir então esse foi o meu primeiro contato, né, através desse, desse disco Acervo, né, que é uma coletânea dos engenheiros. e Então a partir daí, eu comecei a, a ouvir mais o, o, os discos e quando eu tinha por volta de... Aliás, uh, ouvir mais os discos, não, eu tive o primeiro contato. Aí depois de um tempo, né, os, passou, passaram os, alguns anos, uh, teve o lançamento do disco 10 Mil Destinos... E agora, eu não vou lembrar de cabeça e para não precisar dar um Google aqui eu acredito que tenha sido por volta do ano de 2001, que foi certo. o lançamento do Dense no é, e foi quando eu tive um contato mais profundo mesmo com a banda já em outra formação, mas aquele disco ao vivo marcou muito para mim por causa do punch, da sonoridade pesada que ele tem, as músicas com BPM mais acelerado são novas versões, então aquele disco ele marcou muito para mim eu tenho um carinho muito especial por ele porque a partir daquele disco que eu comecei a, a correr atrás das, da obra dos engenheiros mais profundamente, né? Eu já tinha meus 16, 17 anos, então eu consegui um pouco mais a questão de analisar mais a letra, mais, a, é, mais profundamente. Então, a partir do 10 mil destinos que eu comecei a pegar a obra dos engenheiros lá atrás e comecei a, a, a consumir aí todo o conteúdo aí da banda.
0: Juninho, deixa eu, deixa eu só falar, puxar, fazer uma pergunta para ele. Esse álbum que ele falou do, do 10 mil é um álbum sensacional e, e é uma pergunta até um pouco, um pouco difícil, eu acredito, porque como você, é, é, você deu a entender assim, que é um álbum que você tem um carinho muito grande, mas tem alguma versão específica daquele álbum que, de uma música assim, que você acha que é, é a melhor versão da música? Assim? Porque tipo, a versão de A Promessa que tem é sensacional, né?
2: Exatamente, e eu ia citar ela mesmo Eu, eu acho que a promessa, ela tem um, uma versão Ela é uma versão muito bacana é, Embora é difícil falar, né? Porque a promessa do simples Coração é, é uma, uma coisa... É, é complicado, é complicado Mas assim, são características diferentes Mas eu quero citar aqui também A Infinita Highway Porque a Infinita Highway, a versão original Que ela é com certeza insubstituível com Augustinho Lix, é uma coisa impressionante a sonoridade daquela, dessa música, sou apaixonado por ela, mas a versão do 10 Mil Destinos, ela tem uma característica muito diferente, que ela já começa com uma... É, com, com a uma, com é, caixa, né, uma sequência de caixa, e o baterista do Engenheiros daquela época já era um baterista que tocava com muita técnica, então ela é uma música muito pegada nessa versão do mil e ela é a faixa 2, se não me engano, ela já é para dar o tom do disco mesmo, então eu citaria a Infinita Raio, é uma versão muito bacana aí desse disco.
1: É, não, eu ia falar que o é uma banda muito engraçada, né, que... Tem, tem muitas versões de muitas músicas, né e pô, a gente normalmente tá ouvindo ali um som e uma versão diferente, às vezes que não conhecia ainda, você fica até meio assim, né, e, pô, e é muito legal, cara, porque Humberto, ele consegue, né, em cima de, de uma obra dele ali que já, porra, já tá criada há muito tempo, ele consegue sempre desenvolver um trabalho diferente em cima daquilo, né Mostra uma sua criatividade monstro do cara, né, mano?
2: Sim, o legal é que os engenheiros... O, o, é uma banda que ela tem... Como tem várias fases e várias formações a gente consegue imaginar ela é, de sobre vários aspectos, assim, sobre vários ângulos, né? Então é uma banda que ela sofreu muita mudança é, durante, durante os anos, devido à, à alteração na formação e devido também a isso mesmo que você citou, a, o fato de Humberto Gessler estar tá sempre se reinventando. Então ele sempre procura fazer coisas novas, coisas diferentes, inclusive pegar uma música que já foi lançada, que já existe, e fazer uma versão totalmente diferente e fazer aí a galera gostar,
0: isso é bacana. É, sem dúvida, sem dúvida. É... Bom, assim, antes da gente né, dar uma aprofundada na, nessa era do osso que eu digo, que Juninho me corrija se eu estiver errado, porque eu tô, vou puxar de cabeça, mas eu acho que em ordem cronológica é o terceiro disco dos Engenheiros. É isso é... mesmo. De 88. é. Você tem algum, tem algum um filho favorito assim, você tem um, um, um disco favorito do Engenheiros fora, a, a, tipo um disco de estúdio, né, porque a gente já falou do 10 mil, que é uma apresentação ao vivo, mas você tem algum favorito de estúdio ali?
2: Então, é, é, é complicado citar um disco favorito dos Engenheiros, porque eu sempre... é uma coisa meio que de época. Às vezes, durante um, uma época, eu estou fascinado num disco. De repente, eu estou ouvindo muito outro disco. Então, o Simples de Coração já foi meu disco é, favorito. O Várias Variáveis já foi meu disco favorito. O Longe Demais das Capitais. É, enfim, é muito difícil citar assim, um, um disco. Mas um, um disco que, eu, que é um dos que eu mais ouço... Com certeza é o Várias Variáveis, pela sonoridade Aquilo lá mostra a evolução da banda A evolução que o trio já, já, já conseguiu A experiência de anos de, de palco e shows Então o Várias Variáveis ele é, uma, ele é uma, uma gravação Ele é um disco que ele expõe muito esse lado mais técnico da banda é, Quando o Augusto já começou a inserir aqueles pedais de efeito na, na, Nas músicas, que é o caso de Herdeiro da da Pampa, Pobre e várias outras canções. Então eu, eu citaria o Várias Variáveis como um disco que, na minha opinião, assim, foi um foi um marco na carreira dos engenheiros.
1: Com certeza. Com eu certeza sou suspeito, eu tô. Cara. Eu é, sou então. Eu tô, assim, eu tô com o Juninho nessa aí, até nos episódios anteriores aí a gente falava, Juninho. É, é. Muito, muito assim de. Uma determinada música, um determinado álbum, um determinado artista é ser é de momento ali, né? Tem muito, muita época que você escuta uma coisa só ali e você fica fascinado e depois você já muda, né? A gente, falou, a gente falou isso algumas vezes aqui já. Então, eu, eu concordo com você, cara. É, para mim, eu acho que, acho que o, a Revolta dos Dandes... É, várias variáveis, o que eu digo, e o GLM pra mim são são os melhores, assim, cara. Né? Ah, que da
0: você falou, era GLM você falou, você falou só metade
1: da discografia do Engenheiros, mas. É, então, mas tudo bem, né? Mas é, é a era GLM, né, velho? Não, e, mas eu pô, concordo, cara. E é, oh, e é foda, né? Falando ali do, do Trio, mano, é, é uma coisa que a gente, como fãs de Engenheiros, não, não pode deixar de, de citar, né? Uma impossível volta da, desse trio, né, velho? Seria muito foda. Já pensou uma turnê, mano? Que, que da hora.
2: Seria sensacional. Inclusive, a, a, depois de, de tantos anos que eles já separaram, até hoje, quando você vai no comentário de algum post aí do Carlos Maltes ou do Augusto Lima, volta, GLM, volta, GLM. O Humberto, ele deve ouvir isso todo dia.
1: Cara, tá de saco cheio, né? De ouvir deve. isso.
2: O Maltes um. é um cara mais tranquilo, né? Ele responde, ele interage lá com o pessoal. Agora, o Humberto... O Humberto tem a carreira solo dele, tá? Ele tá com uma carreira sólida. E eu, eu não sei se, se ele toparia uma, uma reunião dos três, né? O próprio Maltes já deixou claro que ele demonstrou interesse, procurou os outros dois, procurou o Augusto, procurou o Humberto. O Augusto disse, olha, não depende de mim. Ou seja... Depende do Humberto, né? Então a gente tem que esperar aí oh. quando ele tá aqui, que é a hora.
0: joia oh, eu não sei. Eu não sei se você vai saber responder essa, isso que eu vou perguntar, mas. É, assim, igual você falou, né? O Humberto tá numa, numa carreira, que já, uma carreira solo que tá se consolidando cada dia mais. Assim, cada vez mais você vê as pessoas indo atrás do, do insular e atrás do, do, do último, que eu ano não vejo a hora. É, mas sabendo bastante da história da banda, esse é um negócio que, que eu, eu não sei tanto, não tem tanta noção, mas você acha que o problema de, de controle, você acha que o Humberto tinha uma, uma, uma dicotomia de controle que, que hoje que ele conseguiu estabelecer essa carreira solo, ele não consegue abrir mão da, desse controle que ele tem sobre o produto que ele faz para voltar com, com o que eles faziam antes? Cara,
2: eu acho que é exatamente isso. Eu acho que na, na, é, eu concordo. Na, não sei se você acha que. Essa é. Se você tem essa opinião, mas eu tenho essa opinião. O Humberto, ele sempre. Agora ele manter. Ele tem o um controle nas mãos do, do, da música dele, da, do som dele então eu acho que ele sempre quis ele sempre buscou isso, estar no controle né da, até porque ele como é um letrista é, é um baixista espetacular, então eu acredito que quando alguma coisa de repente, o, a banda de Engenheiros o nome Engenheiros do Havaí é um nome que vai muito além, assim, de, de embora Humberto seja o líder, mas devido a tantos integrantes bons, ótimos, que passaram pela, pela trajetória dos engenheiros uh, agora o, o Humberto ele, ele tem um trabalho nas mãos né então ele consegue, ele consegue fazer o som do jeito dele, eu acho que ele sempre buscou isso, e agora que ele conseguiu consolidar a carreira com o nome dele eu não sei se ele toparia uma reunião novamente não. até porque devido às divergências que eles tiveram ele, o, o Carlos e o Augusto foi parar nos tribunais, eles detestam falar sobre isso e tal. É, ele comprou os direitos dos engenheiros, né? então a marca Engenheiros da Havaí hoje é pertence a Humberto Gessinger, né? Então como que seria essa reunião? Co Imagine só como seria uma, uma reunião de pauta entre os três é, falando sobre essas questões. Ia
1: Eu... sair briga da primeira reunião.
2: Então, é. cara, é complicado, é mexer numa feridinha lá que tá... É complicado. Talvez eles precisem. Eu, eu acho que seria necessário para os fãs, para todo mundo que, que 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 sabe o que representa o Guest, Felix e Mouts. Eu, eu eu não tô. Pode ser que eles voltem nem não precisa ser para fazer show, não precisa a banda volte, mas pelo menos eles voltem a se falar que tem uma uma convivência bacana, pelo menos para para que as coisas é, é como o Maltz disse, né? Ficou uma nota dissonante tão então, mal se ele queria reunir com ele só pra colocar essa nota no lugar aí e resolver as coisas
1: e isso seria muito legal né, porque ah, assim, já falando de uma possível reunião, né, a cena do rock no Brasil tá muito embaixo, né cara, então, acho que tipo Sim. assim, um, um, um retorno aí de, de, dos engenheiros acho que ia levantar muito a cena do rock no Brasil, né, acho que ia fortalecer demais, cara
2: Sim, inclusive tem muitas músicas Dos engenheiros é, lá do B né, Que não, não tocaram muito Que eu acredito que se elas sofrer, Se, se elas passarem por uma regravação hoje Com uma formação clássica Eu acredito que seria a hora Inclusive a gente vai falar ainda Não quebrando o, o protocolo aqui Mas por exemplo Tem uma música no Osso Que Eu Digo Não Se Ninguém Que é Tribos e Tribunais Que é Maravilhosa. uma música fantástica Maravilhosa. Atual, Super atual, não é verdade?
0: Nossa, fantástica, cara Atemporal,
1: é né mano?
2: Com certeza. Tem muita crítica social nos discos dos engenheiros. É, uh, o, o nome da música, o nome do disco, por exemplo, que é a música Os Que Eu Digo Não Ouça Ninguém. Poxa vida, é fantástico.
0: Bom, Ufa. gente, beleza. Só pra gente não, não prolongar aí na... pra gente não falar demais, porque se for pra falar de engenheiros, a gente fica aqui umas três horas e... É. Sem eu dúvida. Não fala tudo. É, não fala tudo, cara. Não falta assunto. Vamos direto... É Falar aí do, do osso que eu digo é, Primeira música Música que, que dá título ao, ao disco ou, ou o título do disco Que deu, o nome à música Vai saber o que veio primeiro, né? Que nem o Ovo e a Galinha Mas <risos> qual a opinião de vocês Sobre
1: a primeira música do disco? Vai lá, Juninho Primeiros convidados
2: Olha uh, Essa música é, depois de, de Terra de Gigantes foi a que mais tocou aliás depois de Somos Quem Podemos Ser foi a, a que mais tocou aí do, do osso que eu digo né é uma música que fala é uma crítica social né e ela começa com, com várias pessoas cochichando aquele som de várias pessoas cochichando e, e na verdade eles tinham a intenção de fazer isso no, no início do, do do disco e aí o produtor eu esqueci o nome se não me engano Maluli na época é, ele gravou algo lá Falando baixinho com o Humberto E ele contou uma piada Falou, falou de alguém lá da gravadora O Humberto começou a rir E aquela gargalhada entrou para o disco Então foi algo natural, espontâneo Porém de forma acidental, né? E a letra da música é muito bacana O, o, o riff de, de, de contrabaixo a, a linha de baixo dela É coisa impressionante Mostrou, Mostra bastante a evolução do Humberto Guesga Em relação ao Revolta Que também é um disco que ele mandou bem demais Só que após a sequência de shows O ano de turnê Então você vê que ele amadureceu bastante aí na, na, No instrumento dele Lá no osso que eu digo Isso é nítido no, no disco
0: É o...
1: o o próprio Lix falou, né, que era complicado tocar com alguém que estava aprendendo a tocar baixo, né, mas é, não, muito legal, concordo com o Juninho, cara, eu acho o baixo dessa música muito legal, né, e falando da poesia em si, né, eu gosto da, das controvérsias ali que a poesia propõe, eu acho que acho que é muito reflexivo, assim, né, apesar que se for falar de engenheiros no geral, tudo é muito reflexivo, mas... O que chama muito a atenção é, eu acho que é o riff de baixo, né? Acho que o, essa música abre muito bem o disco. Acho que entra com uma proposta do que realmente deveria ser, né? Como um todo.
0: Cara, eu, eu acho que o, essa música, ela já, assim, assim, como o Juninho falou da evolução técnica do Humberto como músico, eu acho que ela mostra um pouco de evolução nas letras também, assim. Não, não que ele tenha sido fraco em algum momento da carreira dele porque eu acho que se tem uma pessoa que, que tem uma carreira sólida de, de música, assim, é Humberto, cara todas, quase todas as letras dele são fenomenais, assim, e dão, abrem espaço para vários tipos de análise mas, depois do, do Revolta dos Dandes essa música, ela já ela já começa um disco que, que vai da, da primeira música até o final tratar de assuntos da sociedade sem ter um nicho específico, né, porque Exatamente. O, Revol eu acho... o Revolta dos Dandes tem muito um nicho de, de romance, às vezes, assim, você tem refrão de bolero, Sim. você tem outras músicas, mas eu acho que o que mais me chama atenção nesse disco e principalmente nessa música é essa abertura de, de, de campo, assim, de, de, de explorar o tanto que o Humberto foi longe, sabe?
2: Exatamente. E uma coisa que eu acho legal é, por exemplo, o Augusto Lix já disse isso numa entrevista uma vez, que o Engenheiros é uma banda que ela tem a característica de levantar dúvidas e não impor certezas. Eu acho que esse disco, o nome dele já diz exatamente isso. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Ou seja, <risos> eu não estou te impondo uma verdade, eu estou dizendo, se questione, é... ouça o que eu digo, não ouça ninguém. <risos> Sensacional.
0: Sensacional. E eu acho que a gente continua nessa levada em Cidade em Chamas, né? Que é a segunda música do disco, que eu já vou, vou dar um spoiler. Não um spoiler, mas é uma das minhas músicas favoritas. Eu acho essa, a letra dessa música fantástica. E qual é a opinião de vocês aí, cara? Porque, assim, eu sou muito suspeito. Gosto muito desse som.
1: Valeu, Leozão. É, não. Eu gosto, gosto muito também, Léo. Tá no, no, meu, no meu top 5. É, começar falando da, da parte melódica, né? Que... A música começa ali com o palmute na, na guitarra, mano, que eu acho muito legal. E, e, tem, e a música tem umas viradas malucas, assim, né? E, e é o que a gente fala, que o Juninho falou aí, né, anteriormente, né? É muito atemporal, né? Você, você pega aí uma, uma parte da música, né? As chances estão contra nós, mas nós estamos por aí a fim de sobreviver, né? Pô, o que, que a gente tá vivendo hoje, né? É. Nada mais, nada menos a fim de sobreviver, porque... É, principalmente nesse Brasilzão de meu Deus aí todas as chances estão contra nós, né? E uma outra coisa também que fala que é muito legal. É, eu sei que eles têm razão, mas a razão é só o que eles têm. E dentro de novo no que o Juninho falou, né? É, é, é muito reflexivo isso, né? É, é uma controvérsia ali para te fazer refletir e, e a gente vê, né? Que o negócio é tão. Essa música é tão atemporal que não é a cidade que tem chamas, né, velho? É o mundo.
2: É, exatamente. E, e nessa música também, né? Que você pega aí pra época, né? 1989, eles já estavam usando, já começava a usar os instrumentos, os sons pré-gravados, né? Então você pega nessa música, ela tem, tem passos de, de uma tropa, tem sirene, tem barulho de incêndio. É, então aí já tava começando, surgindo aquele lance do, do engenheiro já inserir esses, esses efeitos aí no, no, nos discos, né? No show, o Augusto ali fazia no teclado aí, a primeira parte, ele fazia uma introdução com um tecladinho. A sonoridade dessa música é fantástica, a letra dela é uma coisa é, impressionante, super é, atual, né? Podemos fazer uma analogia aí os dias de hoje, mas eu, para mim, é, é uma... O solo que tem nessa música, pra mim essa música é uma das melhores aí do disco, também dando spoiler aí, ela tá no meu top 5, com certeza.
0: Censa. É, pô, a próxima música, né, cara, provavelmente uma das, se não... Cara, acho que às vezes tá no, no top 5 de músicas mais conhecidas e mais tocadas do Engenheiros aí, que é Somos Quem Podemos Ser, né, que é uma música que já teve várias vidas, assim, é, nesses anos todos de carreira do Humberto praticamente em todos os trabalhos que ele lançou tem tem versões dela teve no poca Vogal, teve nos acústicos tem agora teve agora no, no recente ao vivo pra caramba eu acho que no insular ao vivo também teve é, eu já eu preciso dizer eu vou soltar que essa é a música que eu mais desgosto do Engenheiros porque eu já ouvi muito é aquele caso Léo, lembro do de é. The come together sabe mesma Sim. coisa mas <risos> é, qual a opinião de vocês? Eu vou me abster dessa, cara.
1: Cara, apesar, né, de, de ser ali, vamos colocar a música mais popzinha do disco e tal, é, não tá entre as minhas preferidas, mas eu, eu gosto, cara, eu gosto da música. Eu gosto dos arranjos, cara, tem, ô, oh, puta, puta do um arranjo legal no violão, né, um dedilhado muito bonito, cara, e, e isso é uma coisa que... Dedilhado em si, eu acho muito bonito, cara. Quem sabe fazer dedilhada é... Porra, pra mim é monstro, assim. E essa música tem isso, né? Falando aí da, da, da parte melódica, né? É então, uma música se não me engano, não tem bateria, né, Juninho?
2: Ela não tem bateria, exato. É... Essa música, ela mostra bastante a evolução da, da banda, né? É, é uma... Embora não tenha bateria, né? Engraçado falar a evolução da banda sem bateria. Mas é, eu digo pela sonoridade... A banda já estava começando a enriquecer a sonoridade, você vê o amadurecimento, né? E essa música também, assim como a música Terra de Gigantes, só tem uma frasezinha na bateria que o Maltes colocou para brincar também é, um, é uma, uma música do disco seguinte que não tem bateria e que estourou na, na FM no rádio todo o Brasil, também não está entre as minhas favoritas, porque eu já ouvi muito <risos> e também fazendo uma, uma analogia aí à, à versão, a gente tá falando do disco 10 mil destinos eu lembrei, somos quem podemos ser de 10 mil destinos é muito bacana a versão, que é no teclado, ela toca na bateria também, o, o, a bateria fica só tocando no aro, né, faz aquela frasezinha só no aro da caixa, assim, é bacana a versão dela do 10 mil, Mas mas voltando para o que eu digo, sensacional a roupagem dela, o instrumental, dedilhado, para mim mais uma música sensacional.
1: É sobre o tapete, cara, sobre o tapete eu gosto muito das guitarras, né? Da guitarra, né? A guitarra muito distorcida, assim, que é, acho que aí já mostra uma uma, uma vertente um pouco diferente do que a gente estava acostumado nos discos anteriores, né? E Sim. É, a guitarra um pouco mais suja e é, no, no final, né, tem um solo com, com slide, então é, é um negócio diferente ali do que a gente estava acostumado a ver e, e é legal também que tem uma partezinha que tem um back vocal do Humberto, o, o back vocal dele com ele mesmo, né, que é muito é legal, so, soou muito bem, tá?
2: Há mais de uma semana, eu não sei que horas são havia um romance ao alcance da mão
0: mas o cigarro apagou. Cara, essa música é foda.
1: Mas dá um
2: macete de esconder a cinza sob o tapete.
1: É. E a gente tá decidindo se o vício vale a pena, né?
0: É, a gente tá decidindo se o vício vale a pena, pô.
1: Pois é, cara. Você falou que tava fumando um cigarro antes de entrar. fica aí a reflexão.
0: E, cara, é. Eu acho que essa, essa frase que o, que o Juninho falou aí, cara, sensacional, velho. É uma daquelas sacadas do Humberto, assim, que, que me fez é, apaixonar bastante na, no trabalho dele e, e principalmente nesse disco. E que me lembra, sabe, poesia, mas poesia crua, assim, não poesia musical, mas poesia escrita em livro e em outros trabalhos antigos é, é... Eu, eu acho que cara, sob o tapete é, é, como vocês falaram na, na parte musical, né ela tem umas guitarras bastante distorcidas o, o solo e a, os, os vocais são todos diferentes assim, mas sem dúvida o que me chama mais atenção nessa música é, é... que ela eu acho que até aqui né até ela é a, a quarta é a, a quarta.
2: quarta,
0: né? Sim. Até, a, a, até, até essa aqui, música... É aqui, não, Oi? é a quarta. Ah,
2: é a quarta.
0: É a quarta. Tá. Sim. Até essa música, eu acho que é onde eles foram mais longe, assim, sabe? Até essa época, no caso, né? Porque aí a gente não tinha... O, o GLM não tinha o, o Várias Variáveis ou o Papé Pop, então, tipo, até... É, até essa música, assim, é, é aquele momento de, de. que a gente tava conversando essa semana, Léo, sobre outra coisa, que, outra banda, que eu não lembro o que, que é, mas é, é de, de som experimental, né, mano? De, de, de uhum. tentando coisas, assim. Eu acho que é um sucesso absurdo, cara. Não sei qual, qual é a opinião do Juninho, porque eu acho que eu cortei a opinião dele, inclusive, desculpa, mas.
2: Não, não, é isso aí. É, é, eu concordo com você, Léo, Leonardo. É isso aí.
1: É, Léo, você tava falando aí de uma banda aí, de som experimental. Na verdade, a gente tava falando de fazer um som experimental, né? Entre é verdade. A gente. É verdade. <risos> é, então, podemos ir a quinta música? Por favor. É, desde quando? É, até quando? É, até quando, desculpa. É, mas é, é, é por aí, é por aí. É, é, a, a, a música... Desde quando, Léo? Eu sei, é, pra... é, é que depois é... é desde, quando... desde quando... Até quando? É, é. Então, agora eu já nem sei mais o que, que é o quê. Mas vamos me... lá. Ah não, é, não, tô zoando. É, a música começa com um riff de baixo rapidão, né? E mais Sim. uma vez entra no, no que o Juninho falou, né? Do, do amadurecimento, amadurecimento do Humberto é, ao tocar um instrumento, né? Que você pega, se eu ouvir ali com um olhar um pouco mais técnico, é, você vê que nos álbuns anteriores não tem ali uma, é, uma, uma linha de baixo tão rápida, assim. E o cara exerce muito bem, né? Porque cantar e tocar é difícil pra caralho, velho. E o cara canta e toca baixo, né? Acho que cantar e tocar baixo é mais difícil que cantar e tocar violão, por exemplo, né? Então, você vê muito ali o, o amadurecimento do, do cara, né? E, e, mais, e mais uma coisa né? legal aí, que, porra, atemporal, é né? Desde quando a Ordem Progresso nos leva a algum lugar. É, é. Porra, é um, é um tapa na cara, né, velho?
2: É, com certeza. É, essa música... Aliás, esse disco, ele realmente ele é... Eu vejo como uma fase de transição aí na, na, na fase GLM... Que depois vem o, o alívio imediato mas voltando aí para a questão da música é, essa, essa frase que você disse, Leozão, muito bem uh, essa frase é o que marca a música desde quando ordem e progresso nos levaram a algum lugar, nem tudo que brilha é ouro, nem todo ouro pode nos salvar então você vê aí a, já a, a questão do Humberto compositor já, já florando aí já, já evoluindo aí nas suas composições nas suas críticas aí
0: é, pra igual, só, só puxar um negócio que o Léo falou, eu acho que às vezes o, o Juninho seja o, a, o único aqui que teve a oportunidade, eu não sei se você se chegou aí, até uma pergunta assim, você chegou aí em algum show do Engenheiros, independente da formação?
2: Já, eu fui no ano de 2001, eu não lembro se foi 2000, 2001, no clube de campo, e foi na formação do Surfando Carmas e DNA, e eu me lembro que nesse show Foi no mês de setembro, não vou me recordar o dia Nesse show, Humberto Gessler lançou a música Surfando Carmas e DNA E ele estava com a turnê do 10.001 Destinos né? Porque uh, for, encerrou uma formação do, no 1001 Ele montou, ele juntou uma galera Depois entrou a formação do, de, do 1001 Gravou um disco em estúdio, meio que às pressas assim, Meio que um ensaio gravado Muita gente detesta esse disco o 10.001, eu gosto, eu gosto daquele conceito, mas sem muita sem muita masterização conceito de plug and play os caras foram lá, tocaram e eles estavam em turnê então, né, durante a turnê a banda, tro... a banda a formação mudou e teve esse show lá no clube de Campos e o Humberto já estava dando os primeiros passos aí o próximo disco que seria o Surfando com Armas e DNA e ele lançou é, nesse show, ele estava foi quando ele estava lançando essa música eu fiquei fascinado já, eu gostei logo de cara quando eu vi. E um detalhe legal é que, nesse show, ele cantou Cidade em Chamas, cara.
0: Porra, e eu fiquei foda. assim,
2: eu fiquei lá na frente, eu não conhecia na época essa música, e um amigo meu, o Doni, inclusive, tava comigo, ele falou assim, Juninho, essa música aí é uma das melhores músicas do Engenheiro, chama Cidade em Chamas, ninguém sabia cantar ela na época, só ele. E aí eu falei, cara, agora essa música? Porque a cidade em Chamas é um lado B, né? Então o pessoal que vai em show, assim, e tal... Só que ela, a maioria não conhece, assim, essas músicas muito... mais escondidinhas, assim, é... É, é mais pra quem é fã mesmo e, e consome o material que conhece.
1: É, ô, cara, Léo, eu, eu já fui no show do Engenheiros também, viu, Malandro? Ah, eu achei que você tinha perdido, cara, desculpa. Não, eu fui, cara, pior que eu fui. Eu fui... Eu fui... Era acústico, era cara, eu não lembro de, do que que era, assim, eu... <risos>
2: 2005 no Castelinho, Leozão?
1: Esse aí mesmo, Juninho. Eu próprio. fui
2: nele também, cara. Também fui nesse show. Humberto tava de cabelo raspado. Foi Isso. Show. Na época o Humberto raspou o cabelo. Não lembro se foi uma aposta na época, que foi se uma promessa. Enfim, ele... Na hora que abriu a cortina, ele apareceu lá com o cabelo raspado. E todo mundo ficou...
1: <risos> Porra, não, exatamente. Foi esse show aí mesmo, Juninho. Olha, só. Eu, eu, eu me orgulho muito de falar que já fui no show do Engenheiros. Quem diria que depois de, de tanto tempo a gente ia estar aqui falando de engenheiros, né? Mas Eu quero
2: até... Ô, ô Leonardo, só te cortando aqui rapidinho, Pode, desculpa. Pode, é Só pra fazer uma, uma informação aqui, para quem é fã dos engenheiros, foi nesse show, mora aqui na nossa região de Franca, patrocínio, eu quero dar uma dica aqui. No Google, se você procurar por esse show, você vai encontrar... Vocês lembram do site Nossa Noite? Claro. Lembro. Vocês vão encontrar o site Nossa Noite, tem um arquivo lá com umas, uma, umas 200 fotos desse dia aí. Deve ter você aí, Léozão, lá no Nossa Noite. lá Pode Que
1: legal, mano, depois eu vou procurar.
0: Procurem, audiência. Pessoas que estão <risos> ouvindo, procurem. É, mas o, o que... Eu fiz essa pergunta, assim, porque o Léo tinha falado né, do, da dificuldade de tocar baixo e de cantar. E, cara, por vocês terem ido, assim, eu fui em dois shows do Humberto, mas da, da, das turnês solos dele, né? É, Humberto não é um cara que toca parado, né, cara? Ele, ele mexe o cabelo, tipo, Joelma style, assim. E... <risos> <risos> ele, ele pula, cara, ele não toca parado. Então, tipo, parece que tem três, três pessoas, quatro pessoas dentro dele... E vocês foram em shows assim quando ele era mais novo, e putz, eu fui em show do Humberto ano passado, em janeiro, antes da pandemia bater. Castelinho? Foi no Castelinho, foi no Castelinho.
2: Baita show.
0: Baita show, cara. E, e Humberto, putz, tá com 55 anos, se eu não me engano. Se o Humberto estiver ouvindo isso, e se eu tiver errado a sua idade, me desculpa, mas. <risos> É, cara, o cara não para, velho O show do, do Humberto é, é muito elétrico É um show muito gostoso de ir cara. Sensacional assim.
1: Pois é, cara Eu com 28, se eu for na esquina Eu já volto com meio metro de língua para fora <risos>
2: <risos> é, o, o legal dessa do, do, é, Voltando àquilo que você tinha colocado, Leonardo Sobre o Humberto é, Ter o controle da sua arte né? ter, 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 o, ter o alcance das mãos dele e eu acredito que isso se dá à disciplina do Humberto e ao profissionalismo dele. Porque os shows do Humberto eu já, já tive a oportunidade de ir em vários shows. Já fui em Mococa, São Carlos, São José do Rio Preto, Barretos. Sempre que vem aqui de uma região próxima, eu, eu se eu tiver condições financeiras, enfim, eu vou. E, e os shows do Humberto todos são nesse mesmo nível é algo impressionante é, e você vê que é algo bem protocolar mesmo o show do Humberto, não tem aquele negócio de sair da casinha, de músico quebrar protocolo tem que, é, é, é algo ensaiado, você vê que eles ensaiam bastante é coisa por fazer então é algo bem ensaiado bem protocolado e todo show do Humberto é, digamos assim seria errado usar a palavra igual mas só para me expressar os shows do Humberto são exatamente aquilo. Se ele pega aquela turnê, ele vai fazer exatamente daquele jeito. É, não tem quebra de protocolo. E eu acho que Humberto gosta muito disso, por ser uma pessoa muito disciplinada assim nesse quesito.
0: É, inclusive, nesse show do, do Castelinho do ano passado que a gente estava conversando, né? Uh, o Cassiano, que já apareceu aqui no podcast, a, a gente foi nesse show junto e a gente tava indo. A gente saiu, assim, acabou o show, a gente deu uma saída. Inclusive, nesse show, o Cassiano. O Cassiano tem sorte, tá, galera? O Cassiano já conseguiu pegar a paleta do Humberto, que o Léo ajudou ele. A gente tá é. falando disso essa semana, inclusive. E, e nesse show ele apertou a mão do guitarrista do Humberto, que hoje é o, o Felipe, Rota. Felipe Rota. E a, ah, gente, tava saindo, a gente tava saindo do, do palco principal ali da área que tava o palco, e aí a gente encontrou com o, o cara que ficava na mesa de som do Humberto. Ele tava do lado de fora fumando um pouco. Pode e aí ele falou master. isso. Cara, eu não eu não lembro do nome dele, mas ele é um, um, um cara de barba, o cabelo dele era loiro.
2: Ah, sei.
0: É, e aí ele tava falando justamente isso que você falou, Juninho, assim, que as coisas são muito, muito estritas, né, tipo, é de um show pro outro, tipo, a gente acabou aqui, a gente já foca no, no, em fazer o melhor do, do próximo show, isso aí é, é louvável, cara, tipo, principalmente aqui no Brasil, que querendo ou não, o brasileiro tem um pouco de, de uma cultura de, ah, na hora a gente vê, sabe, é, é um negócio fantástico, assim.
2: É, o Humberto, ele, ele é muito disciplinado, e ele tem essa questão da, da rotina de shows, ele já tem um padrão a seguir, então ele, no final da tarde, ele desce do hotel para passar o som, então após passar o som, ele volta pro hotel, ele vai, ele viaja como ele viaja o Brasil todo, então ele fica só no hotel, se, inclusive é a dica, se alguém quiser pegar um autógrafo, Procurar é, é, é que, que, que ele possa, que seja possível. Descubra o hotel que ele está hospedado, finalzinho <risos> da tarde, seis, seis e pouquinho, você pode esperar lá que ele vai descer para passar o som. Não tem
1: erro. O Juninho é o um espião, mano. É. Já <risos> sabe, sabe <risos> até a hora que o cara passa o som, velho. Isso que é fã, hein?
2: Na época do Poca Vogal, eu fui no, no Tower, levei uns discos e um livro para ele, autogra ele autografar na época. E é exatamente um fã que me passou essa dica. Falou assim, cara, Humberto sempre, toda cidade, ele desce pra passar o som por volta de 18 horas. Vai no hotel que você vai ver ele. Beleza, fui lá, dito e
1: feito. Deu outro. Não que deu outra. Que foda, outro, cara. Qual que é a próxima então, música aí? É, a próxima é Nunca Se Sabe. Putz, boa
0: também. Ela começa com, com slide, parece, né? Eu posso estar muito enganado, mas. Não,
1: ela tem um. No final ela tem um solo com slide, né? Ela é essa música ela tem um, um violão um violão num tempo diferente se assim. você for analisar as batidas é, é um tempo diferente do compasso da música, o Juninho que é baterista vai saber explicar isso um pouco melhor, mas é, é um violão muito bom inclusive cara. que, que violão legal, os acordes legais, aqueles, é o que a gente sempre fala, Léo, aqueles acordes malucos que o Humberto usa é, mas... o seu, seu
0: dedo mindinho na sétima casa e o seu dedo indicador na segunda né
1: é, bem por aí mesmo, tem que ter, tem que ter 32 dedos em cada mão para tocar os acordes que ele usa, mas é, é legal, velho, e, e, e tem uma bateria bem suavezinha, assim, né, que ele, aquela levada que toca só na borda da caixa, assim, é legal, essa música é legal é. É no refrão que
2: ele vai para que a, que a música cresce um pouquinho na questão isso, da, isso. da bateria, né Exatamente. E é verdade, a questão dos acordes Vocês falam. realmente, eu agora Ouvindo vocês, eu acho que eu, eu cheguei à conclusão de que eu desisti De aprender a tocar violão por causa do Humberto Porque eu, <risos> <risos> eu sempre tentava aprender a tocar as músicas Do engenheiro, ah, beleza, quero aprender Refrão de boleto, tá, vamos, vamos Aí é aquilo, um é que é você falou O vai aqui, a outra vai lá na outra ponta E, pô, a mão não chega, cara Como que você é. vai tocar? Aí eu desisti
0: é, e o pior é que ele faz como se fosse a coisa mais natural do mundo, assim, como se, sabe?
2: É, é o Neymar que a de bola.
1: bola. É. De, de, detalhe, né, velho? É um dos instrumentos que o cara toca, né?
2: Sim, verdade. É,
1: essa, essa,
2: essa música... Ah, desculpa, pode falar. Não, ir. pode falar, pode falar. Não, eu acho que essa música tem uma letra muito legal, né? Nunca se sabe, né? Nem sempre faço o que é melhor pra mim, mas nunca faço o que eu não tô afim. Não vi é, um não. vampiro, eu prefiro sangrar, me, me obrigue a morrer, mas não me peça pra matar.
0: Cara, essa frase é sensacional. É. Essa eu música de... é uma, é, é uma das, da, das músicas do disco, que eu acho que se você tá familiarizado com, com o, o disco completo e você coloca ela pra ouvir, assim, você não consegue passar ela sem cantar, cara. Principalmente nessa, nessa frase, assim, eu acho muito, muito foda.
1: Exatamente, hum. essa, essa sexta música, mais alguma consideração sobre ela?
0: Não, eu acho que da, da minha parte não.
1: É, essa não. música, é, ela é, é a música que é um, não sei, na minha opinião, apesar de ser uma música boa, mas é um, um ponto, ponto baixo do disco, né? Então é a próxima aí que é, porra, música sensacional, é, A Verdade é o que é, tem, né, a introdução, aquele, aquele toquinho confundível, né, aquele pam, 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 que tem tem essa introdução se não me engano, no, no várias variáveis tem um começo de alguma música, é mais ou menos isso aí, essa introduçãozinha e é legal, né, velho, a poesia dessa música é maravilhosa, cara e, e tem o piano também, né o, o, o piano casa muito bem, né com o todo da música, né com o todo da obra
2: é verdade. É, Leonardo, quer?
1: Então, pode, pode falar, depois eu...
2: Não, aqui o Léo falou do, do piano aqui, eu tô fazendo uma viagem aqui lembrando dela, né? E é uma pena que a gente não pode colocar no ar, né? Por questões de direitos autorais, essas coisas, né? Exatamente. Mas seria legal a gente, a gente passar a letra ouvindo, né, cara? É... É, porque você me falou desse piano Deu vontade aqui agora Abrir aqui o Spotify e, e colocar ela pra tocar É uma música fantástica E é, é, é muito legal essa, essa, essa frase que o Humberto diz né? Na hora H, no dia D Na hora de pagar para ver, ninguém diz o que diz Não era bem assim Tem é muito político né aqui, na verdade
1: Total
0: tem outra frase que é, é... Os, é, é muito engraçado que estejam do mesmo lado Os que querem iluminar, os que querem iludir, cara Isso me remete muito A, a, a questão de, de Assim, eu não quero Puxar polêmica, mas é um negócio Que tá na minha cabeça, mas me remete muito A, a questão de igreja e de, e de Coisa religiosa, cara Porque ao mesmo tempo que você tem dentro da instituição Alguém que quer realmente ajudar Tem gente que só quer o dinheiro, saca Eu acho essas, essas coisas do Humberto Maravilhosas exatamente e é engraçado
2: que Humberto ele fala ele faz essas letras ele deixa falado de forma subentendida então a gente consegue fazer várias interpretações é impressionante como é que uma música é, do, do, dos engenheiros ela, ela ela deixa você interpretar fazer várias interpretações e todas estão estão cada um na sua na, na sua do seu ponto de vista e você pode usar inclusive para política essa música né uh, é isso que eu acho legal do Humberto, ele não, não coloca. Ele não
1: coloca a,
2: a opinião dele assim de forma clara. Ele deixa. Ele deixa no ar. Deixa no ar. É isso que eu acho bacana
1: assim, dos engenheiros. É legal, né? Deixa tudo na, nas entrelinhas, né? Vamos dizer assim. É, tipo assim, tá aí, velho. Você pode digerir a música da forma que você quiser, né? Da forma que você acha que tem que ser. Eu também gosto muito disso. É... Mais das alguma coisa, Léo?
0: Das entrelinhas
1: do horizonte. Das entrelinhas do horizonte dessa highway. É. Mais alguma coisa? Não. Que... É, tribos e Tribunais. Essa, essa aí é o é um soco da cara, né, velho? Então tá... A guitarra de início, de início o, o solo de baixo, né, que tem no finalzinho, assim. E essa, sim, eu acho que tem... Um teor extremamente extremamente crítico, né? Isso me sugere muita sujeira e isso não me cheira nada bem. Então, porra... É, Tem muita
2: gente que... se queimando na fogueira e muito pouca
1: muito gente, pouca se gente, se dando, gente muito se dando muito bem. bem. Total, Olha só,
2: um dia a gente inventa uma alegria, a gente esquenta a água fria e ignora a bola fora. Ou seja, é a vida do brasileiro, cara todo é. dia inventando uma alegria, todo dia a gente tá, tá esquentando aquela água que tá fria, a gente tá tentando esquentar ela, ignora a bola fora, ignora, finge que tá tudo bem, vamos tocar o barco, é assim, infelizmente, a gente tá vivendo assim.
0: Cara, é. perfeito o que você falou agora, porque tem, tem muita vez esse negócio de, de, de meme, né, porque brasileiro tudo é meme, cara, e é tipo, a gente inventa alegria mesmo, cara, é tipo, toma lá é. 7x1, todo dia um 7x1 vira meme,
1: cara. Exatamente. Morremos de rir no horário eleitoral. É... e o oh, Juninho toda vez que eu escuto essa música me vem uma, uma, uma questão na cabeça, né, que fala Pink Floyd, Pink Floyd sem Roger Waters você prefere uhum. Roger Waters ou David Gilmer? Uh. cara, que pergunta, hein, Leozão eu sempre, eu sempre faço essa pergunta adoro essa cara, pergunta
2: cara, olha, eu gosto dos dois, cara na mesma proporção, eu não consigo eu não consigo assim tipo... ah,
1: sai de cima do muro, rapaz é difícil. Aqui, aqui não, é, não é Bolsonaro e Lula, não, pode ficar tranquilo.
2: <risos> então, é. Cara, se, Olha, eu não sei, Leozão, você me fez uma pergunta muito difícil, cara. Eu nunca imaginei que eu ia ter que responder uma pergunta dessa. É, e, então fica. O, o, fica... O Ro... Cara, eu, se fosse pra escolher em um show, e em um show, eu iria no do Roger Waters, né? Uhum. Mas o, o Gilmore, cara, eu gosto do, do, do jeito do Gilmore, cara. Eu. É complicado, eu acho que é 50-50, Léozão.
1: Não, total. E você, Léo? O Léo já me, já me respondeu essa pergunta várias vezes, mas eu vou, quero que ele deixe registrado aí de novo. Ah, David Gilmer, cara. Então, Sem dúvida. Então somos dois, David e Gilmer. Pronto. Então,
2: é... para essa questão aqui da, da letra, é, que nem se, quando você. Sempre que você escuta essa música, você lembra do. Ah, do. Pink Floyd sem
1: Roger Waters, né? É, não, que fala, né? Pink Floyd sem Roger Waters e, e essa, essa é uma... até antes mesmo de, de ouvir essa música pela primeira vez é sempre uma questão que me vem à cabeça, né? O que, o que as pessoas preferem, né? David Gilmour ou, ou Roger Waters? Mas é só, uma, é só uma dúvida que eu gosto de de deixar claro aí na minha cabeça
0: Mas assim, é só pra gente né, Falar mais sobre a letra Que é um negócio que o Juninho tá apontando De política, cara é A letra que bate bastante na tecla E às vezes nem tão sutil né, quando, Quanto o Humberto geralmente costuma ser Porque às vezes ele é, ele é muito mais é, Ele deixa as coisas muito mais no ar assim, Mas putz, você tem aí Fascistas de direita, fascistas de esquerda Isso. Empresas Isso. sem fins lucrativos Empresas que lucram demais assim, Já é um puta tapa na cara, velho
2: Exatamente, cara. É aquele lance quando alguém pergunta, cara, Engenheiros era uma banda de esquerda ou Engenheiros é uma banda de direita? Cara, é só mostrar essa música. É, faz crítica, atira pra todo lado, não sobrou pra ninguém.
0: É isso aí, velho. Sensacional, velho. Aí...
2: Perguntaram pro Humberto uma vez, pro Humberto, Engenheiros é uma banda... É... Uns acusam... Engen... Não é acusam né uns dizem que o Engenheiros é uma, é uma banda de esquerda, outros dizem que Engenheiros é uma banda de direita. O Humberto falou assim, cara, isso aí é... É porque eu, ninguém mandou eu colocar Fidel e Pinochet na primeira frase do primeiro disco e na primeira música.
1: É, é verdade. É, a próxima música, aí, a música que eu gosto bastante, a nona do disco, pra entender. Pra entender, basta a cara e a coragem, a cor, o corpo e o coração. Essa música é foda, né? E eu acho legal que a, a guitarra e o baixo se conversam muito bem nessa música, né? Acho que tem uma, uma conexão muito legal ali. Acho que é um choque sonoro entre os dois instrumentos, né? Muito legal, velho. Pode ir, Juninho, por favor.
2: Ah, beleza. Olha, no, no Tribos e Tribunais, assim, voltando rapidinho, só pra fazer uma conclusão, tem um riffzinho de guitarra no começo que eu gosto demais, viu? É... Eu acho que o Augusto Littes estava ouvindo muito a Iron Maiden na época lá, não sei. <risos> <risos> Porque tem um filme de muito legal, muito bacana. Agora, voltando aí para atual, né, Para entender. Essa música, quando eu ouço ela, cara, eu só consigo lembrar, além dessa letra maravilhosa, eu lembro da versão dela, que eu prefiro, que é a versão do filme de guerra, canções de amor. Que eu Sim, que, que eu acho
0: total, maravilha. cara, total, velho.
2: O Humberto conseguiu dar uma vida, uma sobrevida para essa música no filme de guerra, canções de amor que é uma coisa impressionante então é isso aí
0: e isso aí é uma característica que a gente já, a gente já falou né? porque a gente começou falando lá do, do 10 mil mas, cara, quantas e quantas músicas, um, o Léo falou até, é, o Humberto não consegue dar, dar outra vida a música e consegue, cara só a, a, a exemplo um exemplo, Ando Só que tem no, no, no filme de guerra e ando só do insular eu amo as duas cara e as duas são fantásticas assim são duas só duas versões maravilhosas cara. E, e mas para voltar voltando assim com, com para entender eu tenho, um, eu tenho uma relação até um, um pouco pessoal com essa música porque teve uma época né que eu quando eu o Humberto lançou o insular assim ele eu, eu fiquei muito apaixonado pelo, pelo insular e eu comprei o seis segundos de atenção né que vem da, da, da letra dessa música né e é um livro dele, um livro maravilhoso Que que é um livro que, cara Você pode ouvir Engenheiros e ler ele Ao mesmo tempo, e se você ouvir Pink Floyd Você vai para outra dimensão E você não volta é, Enquanto você tá lendo, assim E eu acho que é é, é é uma letra Que ela é simples né Ela é um pouco abstrata Ela é um pouco diferente das outras que a gente já falou Até agora Mas eu acho que o que ela quer passar isso na minha interpretação é que para bem entendedor quer dizer para bom entendedor meia palavra basta gente assim, tipo, quando você vê uma situação um agravante seguindo nessa linha política que vem de tribos e tribunais quando tem um agravante que seja político seja de outra vertente da sociedade é, se você entende como as coisas funcionam como fun como as coisas funcionam como funciona um mecanismo, é Pouca coisa que você precisa para entender o que tá rolando. assim. Eu acho que é mais um insight genial do Humberto. Velho.
2: Perfeito, seu comentário foi perfeito,
1: cara. É, para entender basta um tapa no cigarro, Léo. Mais uma é. vez te, te induzindo ao vício aí. Ó.
2: <risos> e para fechar com chave de ouro a letra, nada disso é tudo. E tudo isso é fundamental.
1: É, exatamente. É, então pode passar para a próxima? Beleza. Um... A décima música do disco, quem diria? É, eu, vou, eu, vou, eu vou assumir que essa música é a que eu menos gosto do disco. Mas, eu gosto, assim, eu não gosto da, da poesia, mas eu gosto da, da melodia. Perfeito. A música é uma produção pesadona, assim, eu acho legal. E, e tem um, o, o, o Juninho falou que o Lix devia estar numa, numa vibe Iron Maiden, né? Mas essa música tem um solo que é lá Van Halen, né? Então você tá ligado aquele solo que, que, com, com, com. Como que chama? Two hands? Uhum. Que, que, aquele que tem os negócio <risos> parecendo. parecendo música. É, parecendo aquelas musiquinhas de Super Nintendo, saca? Sim. Então, então tem, é, 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 tem, tem essa, essa questão aí do solo, né? Mas, ah, velho, eu não sei, eu não sei, o que que acontece comigo que eu não, não tenho um apreço muito grande, muito grande por essa música, não. Acho que, sei lá, acho que não, não tem, pra mim não tem muita significância, assim.
0: Essa música, ela parece um, uma, uma previdência, ó, previdência, ela parece uma clarevidência do Humberto, assim, né, porque parece o fim da banda, assim, que ele tava, tipo... É, oh, quem diria música... que um dia
1: a gente iria chegar ao fim, né?
0: É, tipo assim, ó, oh, essa música, ela, ela vai falar sobre um negócio que vai acontecer daqui a um tempo, mas...
1: Ouve ela aí. É. <risos> é. E aí, Juninho, o que você que que acha?
2: Bom, eu particularmente gosto muito dessa música, que eu acho ela mais pesadinha, e eu gosto da, da, dos lances que tem no contratempo, né? Que é, quem diria... Aí faz... Aí depois no contratempo ele dá mais uma vai batendo no prato segurando batendo no prato segurando meio que no contratempo fora do tempo e depois entra a versão entra uma distorçãozinha. então eu gosto dela e eu gosto da letra também é mais um término de um romance né Tá contando aí uma, um término de, de, um, de, um, de um namoro de um romance sei lá é, você se enganou tem que reconhecer não me conhecia e não sabia o que queria saber agora reclama sem nenhuma razão para não dizer o que não quer ouvir ninguém falou e eu gosto, cara, eu acho bacana Ele cantou um romance Só que não precisa, ele não cantou de uma forma Velosa, ele cantou uma música ele con... Usou cantando... uma
1: melodia pesada né
2: Exato, usando uma melodia Pesada, porque se você for ler a letra Mesmo dessa música, você vai achar que é uma canção De amor, que é uma música lenta, né e ele usou uma, uma melodia mais, mais pegada, mais pesada. E na hora do solo que, que faz essa, essa alusão mesmo, meio estilo Van Halen, que você citou, eu acho legal também as paradinhas que tem, as puxadinhas na corda que o Lix faz. Eu, eu me amarro nessa música, principalmente no, no finalzinho dela. Ela termina numa sincronia muito legal entre a banda.
0: Legal. É, e o um negócio que o Juninho falou aí, cara, que você me fez perceber agora sim, é que. Eu acho que um negócio que a gente não comentou, mas que eu acho que vale a gente conversar sobre um pouco, é que o Humberto, ele é um cara que... Ele... Tem muita gente, né, que fala que o Humberto não canta bem. Pelo menos falava que o Humberto não, canta, não cantava bem nessa época. Mas eu acho que o Humberto tem... Ele dá muita interpretação a música, cara. Porque, igual você falou agora de... Que a música, se você ler a letra antes de ouvir, você vai achar que é uma letra melosa. E é engraçado porque é, a... A junção da sonoridade dela com a letra dela a interpretação do Humberto, ela dá outra perspectiva de um fim de romance, igual você tinha falado, né? Porque é mais uma pessoa que tá... É, é, dizendo uma coisa que tá sendo mais direta do que tá... Do, do que ao invés... Deixa eu reformular. É, é mais uma pessoa indagando alguma coisa, falando sobre a realidade, do que alguém que tá lembrando do que aconteceu de um jeito melancólico, sabe?
2: Exatamente, ele não tá se lamentando, ele só tá dizendo, olha, quem diria,
1: hein? É, é. e você falou, né, de, de tá, o Humberto não canta bem, tem gente que fala e tal, é, cara, eu acho que você falou de uma maneira muito, muito bem, assim, você se posicionou muito bem, é, o Humberto interpreta muito bem, é, tecnicamente, talvez ele não seja tão bom, né? Ele não alcança umas notas assim que outros vocalistas alcançam, mas ele, acho que ele tem uma, uma particularidade ali, né, uma, acho que ele é um vocalista muito singular, né, que não faz dele um vocalista ruim, cara. Apesar de eu achar que ele não tem tanta técnica, eu acho que, que ele é um cara que, que faz muito bem, né, na, na proposta de cantar e tal, eu acho que ele faz muito bem, sim.
0: É, cara, eu acho que ele evoluiu. Inclusive, assim, já, já vou aproveitar para convidar se o Juninho quiser voltar um dia para a gente falar sobre o GLM, que é o, o álbum que eu vou citar agora. Lá no final do GLM, eu acho que, assim, no GLM como um todo, mas Humberto tem uma evolução como vocalista, né? Tipo, tem Sim. aquela, aquela conquista do espaço. Conquista
1: do espaço.
0: Não, Sim. qual que é a primeira? É conquista do espaço ou, ou conquista do espelho é a, do, é a primeira?
2: A do espaço é a primeira.
0: É, e aí tem aquele verso, eu roubei esses versos Como quem rouba pão, sabe? tipo Ele alcança no uma nota mais, mais alta ali, cara Eu acho que ele evoluiu bastante nesse, nesse período de tempo
2: Nessa época aí o, o Humberto Vocalista tava voando, né, cara? Você pega aí o Bem Brasil de 1993 Aquele show icônico dos Engenheiros do Havaí Aquele show, eu assisto ele, cara, pelo menos umas duas vezes no ano. Eu assisto aquele show na íntegra, eu abro uma cerveja e assisto aquele show. Porque aquilo, para mim, cara, é uma banda na, no, no auge da sua, da sua, da sua performance. Eu aqui, eu se vocês nós tiram o pessoal que tá nos ouvindo agora, eu gostaria muito de fazer essa, essa indicação. Bem Brasil, Engenheiros da Havaí, 1993. Né? Nessa época, o Humberto tava com a sua voz assim, no auge, ele, ele se arriscava em notas altíssimas e hoje Humberto, eu vejo ele como cantando mais na zona de conforto, até na, nas músicas que ele grava, eu não entendo muito nessa questão de, de notas, tons, mas o que dá para entender, para perceber, é que ele, como ele amadureceu muito como músico, como, como vocalista, ele não, ele não tenta se arriscar tanto, dando aquele, aquela forçada assim na voz, o que eu gostava, que eu achava legal Porém, hoje ele canta mais numa zona de conforto. Ele, ele achou uma região lá que ele falou, não, é aqui que eu tenho que trabalhar. Então ele tá trabalhando nessa região. Só que lá em 93, o Beto era é um menino, né, cara? Então ele esgoelava mesmo e não tava nem... Né?
1: Esse, esse show que você falou é um que ele toca com uma camiseta da Umbro? Que ele tá de cabelo curto ou não?
2: Exatamente.
1: Ah, pode crer, Sim. esse show é legal mesmo. Eu tava eu vendo ele tá, outro dia. Tá, é
2: uma camisa verde da Umbro, é isso, né? É isso,
1: mesmo. Isso. Isso mesmo, legal Cara, mesmo. Ele,
2: então ele foi transmitido pela TV Cultura, né? Na época o, o bem Brasil e eu sou louco para que a cultura libere esse material em, com qualidade, porque a cultura tem esse material. Tem um canal no, no YouTube da TV Cultura que eles liberam vários shows em HD. Inclusive tem um do Lulu Santos lá no bem Brasil, sensacional, a qualidade fantástica. E, a, e o pessoal sempre pede, liga na cultura pedindo para eles liberarem esse show. Eu não sei, talvez seja alguma. Ainda precisa entrar num acordo lá entre as partes, porque nesse show aconteceram muitas coisas polêmicas no caso, a bronca do Humberto no Lix A banda já não estava entre um clima legal. O, o clima de bastidor da banda era horrível. Eu, quando eu digo que a banda estava no, no seu melhor momento, eu digo sonoramente falando. Para quem está no palco, para quem está assistindo uma banda tocar. Agora, o clima dos bastidores
1: é horrível né, nessa época. Ô, oh, oh Léo, o carro do ovo tá passando aí de novo, mano? É um carro, só não sei do que que é, cara. Mas essa ah, rua é só
0: uma, uma maravilha, né?
1: É porque todo episódio, nesse mesmo horário, passa um carro ah. do ovo aí, o um carro <risos> de alguma coisa, é muito engraçado. <risos> é... Mas vamos lá, vamos pra fechar, né, a análise do, do, do disco aí, entrar no top 5. A última música que é variações sobre o mesmo tema, né? Cara, é... minha música
0: favorita é spoiler mesmo, tipo, cara, maravilhosa.
1: Ah, velho, essa música aí, velho, ela... Puta que pariu, velho. Que música Acho do caralho. As... Mano, essa e música aí pode... não tem... Eu não consigo nem, nem falar defeito, muito, assim, é. É, sobre ela, porque, velho, se eu for ficar aqui rasgando elogio, eu vou ficar a tarde inteira, saca? Então, velho, eu só tenho... Eu... A minha opinião sobre a música eu nem vou dar, né? Depois de tudo que eu já falei, mas só fica aqui que eu amo essa música, uma música que.. aquela música que você escuta, você arrepia, dá aquele nó na garganta e o olho já começa a arder, tá ligado? É. Que porra, música do caralho, mano. Nossa. Essa é maravilhosa, velho. Tá. Bom, é, alguém tem mais alguma consideração sobre essa música? Tá. Juninho e Léo.
2: Eu então, tenho, eu... gostaria de falar.
0: Foi, Fala, pode por gentileza.
1: Por favor.
2: Cara, olha só. Eu tenho os meus problemas, você tem os seus. Variações do um mesmo tema: Ateus procurando Deus. Aí ele se pergunta: Onde estamos? Para onde vamos? Onde já se viu? Num retrato, num espelho, no mapa do Brasil. Qual o seu signo? Que sangue você gosta de sugar? Qual é o seu limite? Se é que ele existe? Se não existe, qual é? Não procure paz onde paz não há, não procure alguém onde não há ninguém. Não procure cara, um pé azul, no um pé vermelho, não procure outras pessoas no espelho. Cara, não procure outras pessoas no espelho, cara. cara Olha, isso, não procure...
0: só de falar já arrepiou, velho, essa música é muito foda. É demais, era... cara.
2: Ele fala, e aí de nós se o disco acabar? Detalhe, a última música está disco tá acabando. É.
0: Se
2: o é. olho nu, pois nossos olhos não usam black tie. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Só obedeça a lei da Infinita Highway. Agora uma frase sensacional, cara. Piloto automático não leva a nenhum lugar. A gente tem que sempre estar no controle da situação, no controle da nossa vida. A gente não pode ligar o piloto automático, porque não, não leva ninguém a nenhum lugar, cara.
0: É Muito isso sensacional, aí, véio. Véio. É isso
1: aí. Não precisa falar mais nada. Não precisa, não precisa falar mais nada.
2: Cara, eu acho que, eu acho que
1: você... Pode falar, Ju.
2: Quando você acha que a música tá terminando, cara, que ela vai terminando, ouça o que eu digo, não ouça ninguém, só obedeça a lei da infinita highway, vai baixar. De repente entra um, um cara. O um negócio. Não meio...
1: tenha medo.
2: É. Aí a voz do Augusto. Não tenha medo, nem tudo tem explicação. Cara, é sensacional. E aí no final ele fala: é, o mundo é muito grande para quem anda de avião. Para quem anda sem destino, ele cabe na palma da mão. O coração sempre arrasa a razão. O que não tem explicação, ninguém precisa explicar. O sol renasce e levanta no meio de tanta confusão No meio da madrugada ele, ele ilumina o Japão O coração nunca cansa na canção E o que tá escrito na canção Ninguém precisa aceitar E aí a banda cresce, cara Entra os três juntos numa sincronia perfeita Um tanana, negócio meio rush Assim, meio no contratempo E acaba com uma rajada de bateria Pô, fantástico,
1: porque lá você fala, meu, o disco acabou eu quero ouvir mais disso, eu quero ouvir mais, cara oh, e é foda, velho, eu escuto essa poesia aí, eu que, eu que gosto de escrever alguma coisa, eu fico puto pro outro lado, porque carai, mano, por que que eu não tenho o dom de escrever dessa forma, né, vai tomar no cu, velho. Cara,
0: é aquele negócio que eu tava te falando mais cedo, tem música que você vê, assim, você fala assim, velho eu queria ter escrito essa música, mas se eu tivesse escrito é... ela não ia sair, saca? Aí <risos> você fica nesse paradoxo, assim, cara. E essa música é fenomenal, cara. Só do, do Juninho falar a letra aí, eu tava viajando. É, então,
1: já, eu também, já tava arrepiando inteiro aqui, velho. Porra. É, acho, que no top, acho que o top 5 aí, acho que o primeiro lugar de todo mundo já tá definido, né?
2: Temos um consenso. <risos> Temos um consenso.
1: <risos> Bom, então... então...
0: Espera, antes, Vamos... antes da gente partir para o Top 5, deixa eu só lembrar o pessoal que ainda está aqui, depois que a gente falou um monte, é, de lá no, no Instagram, arroba é, entre _beat, segue a gente lá, é, vai lá no Facebook, a gente tem é, página no Facebook também. Juninho, você quer falar um pouco sobre o seu trabalho aí, cara?
2: Cara, eu tô, eu tô divulgando uma, aliás, eu tô montando um projeto de uma web rádio é, voltada mais para as músicas que foram sucesso nos anos 2000. Porque hoje se você for ver, cara, a gente já tá em 2021, os anos 2000 hoje já são flashback, cara. É verdade. É, o pessoal geralmente se prende como flashback anos 70, 80 e tal, mas os anos 2000, cara, fazem 20 anos já. Então eu tô montando uma rádio que toca de tudo, inclusive Pink Floyd, né? Toca Aerosmith toca Guns N' Roses Coisa dos anos 80, que é sensacional Pessoal comentário Mas dando destaque aí para as músicas que foram sucesso nos anos 2000, tô falando de quê? Tô falando de Green Day Tô falando de Blink-182, tô falando de The Calling Tô falando de Audioslave e Pearl Jam, que é mais uma banda um pouquinho antes, mas em 2000 também já está estourado, então toca muito disso, A rádio, o site da rádio é eu não sei se quando o podcast estiver no ar se o site já vai estar no ar por definitivo, mas pedimos desculpas desde já pelo transtorno quem quiser acessar é wwwhits 2000combr vai ser um prazer e se vocês puderem dar uma acessadinha dar uma ouvida lá e mandar um feedback aí pra gente
0: Vai lá, gente, é, acessa o site é, A gente vai deixar Lá no Instagram, a gente deixa aqui no, no, Na descrição do podcast Também o, o link do site Caso vocês estejam interessados Que vocês deveriam, porque nos anos 2000 Tem muita coisa boa Que muita Inclusive. gente não conhece
2: Inclusive né? bandas nacionais, você pega o Surto né? Você lembra do Surto, cara?
1: O Surto, né Com é, que...
2: oh, a música acera, A Cera A Cera Charlie Brown Jr.
1: Acho que é Charlie cara. Brown ou Raimundos, né?
2: Exatamente. É, é, tem também o Tijuana, não sei se vocês vão lembrar o oh, Ti O Tijuana, Tijuana é muito
1: legal, velho. É, CPM-22, Detonautas, CPM... Charlie Brown...
2: Exatamente. Toca tudo isso aí. A intenção é resgatar isso aí, cara. Tipo, quem tiver com uma nostalgia e quiser, quiser escutar um pouco desse som aí dessa época, é só acessar aí que com certeza vai achar.
1: Tá é, aí, galera. É, é acessa aí. aí, dá uma força pro nosso querido Juninho aí.
0: É. Obrigado. Então a gente vai fazer uma pausinha breve, pequenininha. Pra você não tem, pra gente tem um pouco pra gente dar uma, uma respirada. E na volta a gente vem com o top 5. Até daqui a pouquinho, gente. Então, gente, voltamos, estamos de volta, vamos falar agora, vamos para a parte mais divertida, né, que, que é o Top 5, que a gente sempre, sempre tem alguma, alguma surpresinha, a surpresa do final já está estragada, todo mundo já falou qual é a primeira, mas vamos ver que, que é o, 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 quais são as outras quatro é, posições para a galera que está aqui. É, antes de mais nada, eu queria agradecer ao o por ter aceitado o nosso convite, é, muito obrigado fica seja bem-vindo para voltar quando você quiser
2: cara só convidar que eu tô tô na área eu adoro bater um papo aí com, com pessoas tão bacanas assim que recebem a gente tão bem eu agradeço de coração o convite para mim é uma honra
0: que isso cara que bom vocês estão vocês estão preparados aí tá todo mundo preparado para
1: é a parte mais polêmica desse programinha chuli sensacionalista. É.
0: <risos> número 5, vamos começar com o nosso convidado. Juninho, qual que é o seu número 5 aí? Seu...
2: De número 5, né, entrando aí na contramão do nosso amigo Leozão, que eu acho que ele não, não é uma das preferidas dele, mas eu tenho um carinho pra essa música, cara. <risos> que é a música Nunca Se Sabe, porque ela, ela tem uma memória musical dela. Eu lembro de quando... Eu ouvia ela, cara, no meu Pentium 3 que eu tinha esse CD ripado em MP3 128k eu escutava nossa, ele no tomzinho nossa. da CCE, aquelas caixonas de madeira <risos> que pesa 50 quilos. E eu lembro daquele... Sei que parecem idiotas, aquele violãozinho lá. Então isso aí tem uma memória musical pra mim, por isso que ela, ela entrou no meu, no meu top 5, porque ela, ela me lembra de, de momentos bons, assim, quando eu ouvia engenheiros e viajava. Quando a gente não tinha boleto pra pagar, sabe? É, é,
1: putz, que, sal, que saudade dessa a, época, você nem imagina. Porta.
2: Você tinha uma Coca-Cola é, trincando na geladeira e você não tinha mais nada para fazer, não tinha boleto para pagar, cara. Você só tinha uma Coca, comeu um pãozinho e curtindo os pontos. Então eu
1: lembro. Que é... é época boa. É, vamos é, lá. Boa. É, meu quinto lugar é a primeira música do disco, os que eu digo não ouça ninguém, né? É, gosto muito dessa música aí, é, tem um violão muito legal, tem uns efeitos legais e Acho que a poesia dela vai muito do que a gente falou anteriormente, né? É, a poesia propõe significados muito, muito próprios para cada pessoa que escuta, né? Acho que cada uma, cada, cada pessoa consome a, essa música. Acho que a música, né? No geral, qualquer música, mas essa música em especial, acho que ela tem um, um significado muito próprio para cada um. Então, porra, tá no meu, meu quinto lugar aí.
0: Complemento o, o, o que você disse, porque também é meu quinto lugar. É... Eu acho que, cara, não poderia, ter come... não poderia ter aberto o disco de um jeito melhor, assim. E, cara, concordo com tudo que você disse, eu acho que você foi perfeito nas suas colocações, ouço o que eu digo, não ouça ninguém também, é o meu quinto lugar. Quarto lugar, Jurinho.
2: Cara, o meu quarto lugar ficaria para entender, porque... Eu gosto muito da, dessa música, principalmente, como eu já citei, ela, ela entra como uma das minhas favoritas, não só pela versão do disco, mas como a versão do Filmes de Guerra, Canções de Amor, que é um disco que eu tenho um carinho especial, que, que é o, o acústico, que é um disco acústico aí do, dos engenheiros. Então, eu, ela entra no meu top 5, exatamente mais por essa versão que eu gosto muito do Filmes de Guerra.
1: É... Bom, então, tô junto com você, Juninho e também, é meu quarto lugar, cara. É, essa música, essa música ela tem, ela me, me remete também a uma algumas lembranças assim, tá? Uma época meio complicada da minha vida, e eu queria entender por que, que eu tava passando por aquilo, e eu sempre sempre ouvi essa música, né? Porque ela causa essa reflexão, né, como como, como o próprio nome já diz, né, para entender. Então, não podia ficar de
0: fora. Bom, meu quarto lugar, eu já digo que, caraca, cara, eu não sei pra vocês, assim, mas como foi difícil fazer esse Top 5, cara. Foi o Top 5 mais difícil
1: até agora. Concordo, o mais cara... difícil. Hoje, <risos> Juninho, é o nosso sexto episódio, né, Léo? Isso. Hoje, Juninho, foi o Top 5 é. mais difícil, cara. Cada música que você ia deixando, assim, dava uma dorzinha no coração, velho.
2: É verdade, cara, eu também já tô... Não, eu pra te falar a verdade, eu tô com a anotação aberta aqui, só que eu, eu posso mudar, viu?
1: É, eu tô, Então, velho, eu tô na mesma aqui. Tem, eu, tem uma aqui que eu tô querendo mudar, mas não sei, vamos ver até o fim. Ah, é.
0: Cara, eu escrevi a minha, assim, o meu terceiro lugar, ele é dividido em duas, assim, ele é dividido em dois, porque o eu não consegui...
2: O seu conseguir... quarto lugar, qualquer?
0: o meu quarto lugar, eu vou falar dele agora mas só falando o que vocês disseram aí cara, que eu concordo ah, tá. com vocês é muito, foi muito difícil então tem o, o meu terceiro lugar que a gente ainda vai falar, ele tá dividido em duas mas a primeira, enfim o meu quarto lugar é Tribos e Tribunais é, a gente falou bastante dela a gente teve uma discussão grande, né ao longo do podcast, quando a gente chegou nessa música cara, uma música super crítica uma, uma música super atual que, que eu não sei se isso é um sinal de genialidade do Humberto não sei se isso é uma coisa boa, porque é um sinal de genialidade do Humberto, ou se é uma coisa preocupante, porque mostra que o Brasil é, tá patinando, sabe a, sabe sei lá quantos, é. quanto tempo, sabe é, é. então é uma música que abre uma, uma reflexão assim, e, e eu acho que cara, eu só tenho elogio assim, é uma
1: música maravilhosa, cara é, Muito... Terceiro lugar, Juninho.
2: Olha, terceiro lugar, eu colocaria tribos e tribunais, né? Complementando aí o que o Leonardo falou, é... É, é triste, né? Ao, ao mesmo tempo, você pensar que o nosso país ainda continua numa, numa situação parecida. Então, as músicas do Humberto são atuais, é, Mas, ao mesmo tempo que isso é, é, é legal de você ver a genialidade do Humberto, mas ao mesmo tempo é triste também, porque você vê que... que nós estamos vivendo do, da mesma forma que em 1988, quando o Brasil é, tinha sido redemocratizado aí, em poucos anos, a gente já, já se passaram aí 30 anos, né? E nós nós estamos na mesma ainda, né, cara? Estamos na mesma e isso me sugere muita sujeira, isso não me cheira nada bem. é.
1: É, acho que o Juninho colou Meu top 5, porque o meu terceiro lugar Também é, é Tribos Tribunais <risos> <risos> Viu, é esse que é o legal desse top 5 É muita surpresinha E, cara, essa música Ela, ela me ganhou com, com Uma frase, assim, a primeira, primeira vez Que eu ouvi, né Fascistas de esquerda, fascistas de direita Você vê que o fascista Não tem lado, né, cara Ele só existe e tá ali pra fuder com tudo Então... É que... Então é isso aí, mano. Terceiro lugar. é o terceiro Ô, lugar. Olha o Juninho fazendo uma propaganda <risos> na rua aí. Que engraçado. Não, o Juninho, Juninho tá em todos os lugares, velho. É. Eu pensei assim:
2: caramba. Ele não...
1: tá onipresente, cara.
2: Pensei assim: cara, agora ele vai me zoar,
0: velho. Eu achei que. Eu tava... <risos> Ai, que engraçado, velho. É. Putz, essa foi foda. É, <risos> meu terceiro lugar, como eu tinha dito, é, eu fiquei muito dividido, velho, porque eu queria eu não queria deixar sobre o tapete de fora. Mas o meu terceiro lugar é a verdade a ver navios. É, cara, que é uma música Nossa, que.
2: Verdade.
0: É uma música que, que. assim... Acho que essa sequência, né? Porque eu, agora eu não lembro qual vem primeiro. Não, a verdade é a vem primeiro, depois é Tribus e Tribunais. Mas, cara, não pagar para ver a verdade a é ver navios onde já se viu, assim. Uhum. Mais um exemplo da, da, da genialidade do Humberto em captar coisas sutis, de, em ser sutil e captar coisas simples que, faz, que tem um grande impacto na sociedade. E como eu disse no, ao longo do podcast, eu acho que esse disco ele tem um, ele é muito sensível é, em conseguir expressar a sociedade na época e, e ligando com o que a gente comentou sobre tribos e tribunais. Infelizmente, a gente ainda tá na, no mesmo navio, mas talvez um dia as coisas melhorem.
1: Boa. É isso aí. É... Seu segundo lugar, Juninho?
2: Segundo lugar, eu coloquei aqui Cidade em Chamas. É... eu, Cara, eu troquei de última hora, a Cidade em Chamas estava em primeiro, mas na hora que a gente tava fazendo a resenha do Variações... Eu, eu li a letra, cara, eu senti a mesma emoção que eu tive quando eu ouvi essa música pela primeira vez, então eu descobri que variações do mesmo tema é uma música que, que me toca mais do que Cidade em Chamas, só que quase na mesma proporção, porque Cidade em Chamas, cara, é uma música que ela dispensa comentário, tanto na questão da letra, quanto na questão da sonoridade. E uma coisa que eu fico impressionado é como os engenheiros lá em 1989, uh, além das músicas não envelhecerem, a roupagem das músicas também não envelhece. Tem várias bandas nacionais aí, eu não vou citar nome porque eu não quero o pessoal me xingando muita gente, porque tem várias bandas aí que se você for pegar versões originais dos anos 80, cara, a música envelheceu mal, sabe? Você ouve assim a bateria, você fala, cara, essa bateria sabe, um... eu não sei te explicar, cara, tipo, parece que não... algumas bandas, algumas músicas que eu ouço, cara, dá aquela sensação de que pô, não envelheceu muito bem essa... Mas é, se você pegar essas versões aí de Engenheiros dos anos 80, eu acho que envelheceram muito bem, assim. eu coloco no hall aí de grandes bandas. Assim. Sou suspeito de falar, porque eu sou fã, né, mas... é isso aí.
1: Boa. Cara, eu vou... Eu vou quebrar o protocolo aqui, né? pode me xingar, é, pode falar o que quiser, mas, cara, eu não podia deixar nenhuma dessas duas músicas de fora, então o meu segundo lugar vai ter duas músicas, né? me desculpem por quebrar as regras, <risos> mas, velho, não dá, é, Engenheiros, esse álbum, velho, não dá, não dá, tem coisa que não dá pra ficar de fora, então, pô, de 11 músicas, você escolher 5, você saber que você vai deixar mais da metade do álbum de fora é, dói muito do coração, então meu segundo lugar tem A Verdade Over Navios e A Cidade em Chamas, cara. É, Boa, ótimo. Eu, eu coloquei A Verdade Over Navios aqui como segundo lugar e coloquei no asterisco aqui Cidade em Chamas, né? Eu falei, bom, até chegar na hora lá eu decido qual que eu vou colocar, mas, velho, não, não, não dá. Sim, é. Simplesmente não dá, não tem como. São duas músicas que. Toca muito a gente, que é, que, sei lá, é um tapa na cara dos nossos sentimentos, assim, então... Sim.
0: Bom, então, de, de certa forma, a gente tem mais, a, mais uma unanimidade, porque meu segundo lugar também é Cidade em Chamas, cara. Eu acho que não tem... Não, a gente não tem mais o que falar, né, velho? Eu, acho, eu vi uma vez, durante alguns protestos que tiveram, no ano passado, nos Estados Unidos, para quem é mais familiarizado com essas coisas vai saber do que se trata. Enfim, é um print que um, um amigo meu postou no Instagram que era eram imagens de imagens do, 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 do que resultou naquele protesto e tinha frases, sabe, as chances estão contra nós, mas nós estamos por aí a fim de sobreviver. E cara, sensacional, velho.
1: então nosso primeiro lugar aí já, a gente já, já falou aqui, né já soltou pela, pelo decorrer do podcast mas para seguir as regras aí, já que eu quebrei uma delas eu vou seguir o resto, Juninho, seu primeiro lugar justifique por gentileza
2: <risos> Bom, primeiro lugar então fazendo jus aí ao que nós comentamos, parece que temos até um, um consenso é, variações sobre o mesmo tema que é o, a música que fecha com chave de ouro e que chave é, o, o disco ouço Que Eu Digo Não Ouço Ninguém do, dos Engenheiros é, é uma música que, quando, é, música, quando ela, ela acaba, como acaba o disco, ela faz você, você ficar com vontade de continuar ouvindo Engenheiros. Então, é, você já pode programar um disco na sequência porque você não vai ficar só nela, não assim que ela acaba. Você vai querer ouvir mais e é muito bacana. Meu primeiro lugar, tá? já até comentamos sobre é, variações por motivos óbvios.
1: É, então. É meu primeiro lugar também. É, uma música que explana aí sobre os nossos dilemas, né? Até sobre os dilemas do Bob Dylan. É, é uma música que eu acho que, pelo menos na minha visão, assim, ela vem pra gente refletir um pouco sobre, sobre é, os nossos problemas, sobre as nossas dúvidas. É, acho que essa música é filosofia pura, assim, cara. Acho que até uma causa até uma reflexão de existência, sei lá, alguma coisa desse tipo. Leozeira, seu primeiro lugar?
0: Ah, variações sobre o mesmo tema, né? Óbvio. É, complemento que você disse agora. Cara, tem muita filosofia nessa música. Humberto é um cara que sempre vai atrás, né? Ele sempre faz referência, às vezes, a, a Nietzsche ou a outra pessoa que, que, que é importante para reflexão e, e... E Questionamento no âmbito filosófico, então, cara, essa música é unanimidade. Acho que tem um motivo claro, né, cara?
1: Com Bom, certeza. então, então é isso aí. É aí, peraí,
0: peraí, peraí, que a gente tá esquecendo o negócio, Juninho. Qual sua nota para esse disco, cara? Para ah, nota...
2: mim, nota 10. Cara. <risos> para mim, nota 10, embora o Osso que eu digo não ouça ninguém, é, ele não teve o, o boom de vendas na época que o Revolta, que o Revolta teve, que o, que o Papper é Pop teve, né? Que o Papa é Pop salvou o ano da gravadora quando foi lançado tal. Mas é um disco que, que também ele tá no mesmo nível aí dos demais, desses discos aí que foram sucesso de vendas. No mesmo nível. E nota 10, 10 barra 10 para mim.
1: Léo, qual a sua? Cara, eu é, já deixei claro aqui né, que tem uma música que eu não, não, não me identifico muito, então é, vamos, assim, né, no meu ponto de vista, desconsiderando ela, pra mim, nota 9, cara. Se não fosse ela, pra mim seria perfeito. É, não, não, é, é, é difícil falar que você não gosta de uma música, de, de, um, de um artista tão foda, de, uma, de um álbum tão, tão foda, né? Mas, infelizmente, acontece.
0: Concordo, Léo, minha nota também é 9, pelos mesmos motivos. Eu vou. Eu falo que. Peço desculpa a quem gosta, mas eu, eu não sou muito fã de Somos Quem Podemos Ser. Fazer é o quê? Paciência. Cara, e... eu não tenho certeza,
2: mas eu acho que essa música, é Som... é, Somos Quem Podemos Ser, eu acho que ela entrou num livro de português, viu, cara? Eu preciso até. Entrou. entrou.
1: Entrou. É, essa música aí, cara, se não me engano, ela já fez perto de questão de Enem, viu, Juninho? Caramba! É, então, eu, não entrou, sei cara. se foi, eu sei que teve uma música do Humberto que fez que teve, teve, entrou em questão de Enem, mas eu não lembro se foi essa música.
0: Foi essa mesmo, Léo. Quer ver? Deixa eu lembrar um negócio aqui. Foi em 2000. E... Foi no Enem de 2013, se eu não me engano. É, então. Porque eu lembro que em 2014 minha professora de português, eu estava no colegial ainda, minha professora de português colocou isso na aula como exercício. Mas é isso, senhores. Muito obrigado, Juninho, por ter participado. A gente agradece mais uma vez. Galera, não esqueça de visitar o site. Qual que é o site, Juninho?
2: É hits2000.com.br é hits
0: Isso aí. Não esqueçam de ir lá visitar o site porque o projeto é muito bacana e a gente tem um público que, pela, pelo demo, pela idade demográfica que a gente recebe os dados do Spotify aí, é um público que passou grande parte do, dos anos 2000 e estava no, no, no alvorecer da adolescência, então vai lá, vai dar uma olhada no projeto, o projeto é da hora. É, a gente tá em mais um episódio aqui, o, o episódio da semana que vem ainda não está
1: decidido, né, Léo? É, tem, te, temos, temos um impasse, mas é, pode ter certeza que vai ser uma, uma outra pedrada, como eu costumo falar, né? essa é uma outra marretada na cabeça aí é, afinal a gente tá aqui tentando falar só de música boa, né, então e agradar a todo mundo, né, as vertentes do, do rock and roll, do pop é, a gente está tentando discutir álbuns aqui que né, atingir uma galera diferente atingir tribos diferentes então o próximo álbum aí, pode ter certeza que apesar de não estar definido é, é um álbum fora, pode esperar que vocês não vão se decepcionar, não. Deixa é... eu fazer
2: um insert aqui rapidinho.
1: Vai que vai. Diga.
2: Vocês já fizeram dos Beatles?
1: Já, cara, fizeram, fizemos cara. do, do Abe Road.
2: Poxa vida, vou ouvir, hein?
1: Ô, escuta lá, cara, ficou, ficou massa. Beleza. E é. Legião? Legião ainda Legião não. ainda cara. não. Não. Até tem um, tem um negocinho aí pra sair, que eu e o Léo tava conversando, mas não vamos falar ainda não, porque ah. depois, depois eu te falo em off, Juninho. Se você, contar, se você contar pra alguém, eu te dou uma voadora, mas, <risos> mas depois eu te falo. É... Beleza,
2: eu já sou fã do podcast de vocês, vou ouvir dos Beatles, <risos> que ainda não tive a oportunidade de ouvir, e tô esperando ansiosamente aí pelo do, do Legião, hein, cara?
1: É, então, depois eu te explico certinho como vai ser. É... Bom, galera, então é isso é, fica aqui o nosso agradecimento ao Juninho por ter topado aí é, ficar essa horinha aí trocando uma ideia com a gente, Juninho muito, muito obrigado, cara é, valeu demais, foi muito, tá? foi muito legal de primeiro momento você já ter aceitado assim, e, porra, a gente fica muito feliz com sua participação, mano
2: Obrigado, mais uma vez aí, agradecendo de coração pelo convite, obrigado por terem lembrado de mim. E sempre que quiser fazer alguma outra resenha aí sobre engenheiros, pode, eu me coloco à disposição. Estamos aí. E agora eu quero até sugerir que eu vou fazer isso agora, né? Porque a gente falou do álbum Os Que Eu Digo Não Ninguém, só que sem ter a oportunidade de ouvir, por causa de questões de direitos autorais e tudo mais. Mas na hora que terminar o podcast, pessoal, vamos ouvir o álbum então, para voltar, para fazer aquela. para recapitular, né? de uma forma melhor, ouvindo aí tudo que a gente comentou, as observações que nós fizemos das músicas, vai ser legal ouvir esse álbum na íntegra
0: agora. Vai ser da hora. Valeu, gente. Obrigado demais. Até mais.
1: Beijo. Até mais.